1: που σήμερα αφήνουμε τον πλανήτη Γη και αναζητούμε να ιστορίες για το φεγγάρι, ανακατεύοντας τραγούδια και μουσικές στα όρια του συνειρμικού παραλήρματος. <Το Αποκαλύπτουμε ότι κάτσαμε να δούμε σε απευθείας μετάδοση την εκτόξευση της αποστολής Άρτεμις 1 για τη Σελήνη, αλλά μας πήρε ο ύπνος από την καθυστέρηση. Οπότε αναρωτιόμαστε πού πάει αυτός ο κόσμος, εάν δεν μπορείς να εμπιστευθείς ούτε τα δρομολόγια της NASA. Αφήνουμε τον Τζιλ Σκοτ να τραγουδά για κάτι ασπρουλιάριδες που πάτησαν πρώτοι το πόδι τους στη σελήνη, αλλά διαφωνούμε για το πώς η εξερεύνηση του διαστήματος άλλαξε ή δεν άλλαξε τη ζωή των μαύρων στις Ηνωμένε Πολιτείε. Αναρωτιόμαστε εάν ο Έλλον Μάσκ θα τα κατάφερνε καλύτερα στην εξερεύνηση της Σελήνης και απαντάμε ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την κατάλληλη κρατική επιχορήγηση. Και με την ευκαιρία σας προσκαλούμε και σε δύο παρουσιάσεις βιβλίου που δεν έχουν καμία σχέση με τη Σελήνη του δικού μας βιβλίου.
2: Are you could on it?
1: Διάρια κατέβουν ανακατεύουν ορισμένες από τις πιο γνωστές θεωρίες συνωμοσία και αστικούς μύθους προηγούμενων δεκαετιών. Όπως ότι ο Έλβις Πρίσλη ζει ακόμη και ότι η Νάσα δεν πήγε ποτέ στο φεγγάρι. Και το κάνουν για να αναφερθούν στον κομικό Άντι Κόφμαν, τον άνθρωπο που είχε πει τόσες φορές ότι θα σκηνοθετήσει έναν ψεύτικο θάνατο, ώστε όταν πέθανε πραγματικά, πολλοί δεν τον πίστεψαν. Προφανώς σήμερα μας απασχολεί περισσότερο η θεωρία συνωμοσία που λέει ότι η NASA δεν έστειλε ποτέ αστρονάφτες στη σελήνη και όσα βίντεο έχουμε δει γυρίστηκαν σε κάποιο στούντιο στη γη. Γιατί πάντα στις μεγαλύτερε στιγμές της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που θεωρεί ότι το σύμπαν περιστρέφεται γύρω από αυτούς και κυρίως ότι συνωμοτεί εναντίον τους. Κάποτε πίστευαν ότι δεν πήγαμε στο φεγγάρι μετά ότι η γη είναι επίπεδη και ύστερα έγιναν αντιεμβολιαστέ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος τους είναι βαθιά αντιδραστικός και υπό μία έννοια νεοφιλελεύθερος. Φέρνει το ατομικό στη θέση του συλλογικού και πάντα μας απομακρύνει από τα πραγματικά πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά ενός ζητήματο. Και η εξερεύνηση τη Ελλήνης είχε ένα σκασμό από τέτοια πολιτικά και ταξικά ζητήματα. Ευτυχώ για μα, ανέλαβε να ανοίξει την κουβέντα ο Τζιλ Σκοτ Χίρον.
0: A and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know the man that's up my rent last night? And Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me. Because Whitey's on the moon? Well, I was already giving him like 50 a week, and uh, Why did he on the moon? is making The price is going on the moon?
1: I'm facing Μα έρχεται από το soundtrack της ταινία, «Ο πρώτος άνθρωπος για τη ζωή του Νιλ Armstrong, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε το πόδι του στη σελήνη. Και ομολογουμένως δεν περιμέναμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι σε μια τέτοια ταινία.
0: With
1: Whitey on the moon. To Whitey on the moon, after a little while, and for about half an hour, they are talking about the moon. 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 They are talking the moon. They are talking about the
0: moon. Το
1: τραγούδι αναφέρεται σε μια γυναίκα που την δάγκωσε ένας αρουρέος και άρχισε να πρίζεται Αλλά η οικογένειά της δεν είχε χρήματα να την πάει στο γιατρό Και αν την πήγαινε στο γιατρό θα χρώσταγε για τα επόμενα δέκα χρόνια Και όλα αυτά συμβαίνουν λέει γιατί κάτι ασπρουλιάριδες πήγαν στο φεγγάρι Η λέξη ασπρουλιάριδες είναι εδώ η λέξη κλειδί γιατί το τραγούδι γράφτηκε στο απόγειο του κινήματος των μαύρων στις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν ήταν ακριβώς τραγούδι αλλά ένα ποίημα του Τζιλ Σκοτ το οποίο ο ίδιος παρουσίαζε με ακόμη μεγαλύτερη οργή, κάπως έτσι.
0: With Whitey on the moon, her face and arms began to swell. And Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know the man just up my rent last night 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's up in me 'cause Whitey's on the moon.
1: Ο Τζιλ Σκοτ Χίρον ηχογραφεί το πείμα του το 1970 Ένα χρόνο δηλαδή από τη στιγμή που ο Νίλ Άρμπστρονγ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη σελήνη Η πρώτη παρατήρηση που κάνει βέβαια ο Τζιλ Σκοτ Είναι ότι όλο το πλήρωμα του προγράμματος Apollo αποτελούνταν από λευκού. Ο ίδιος όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι το φιλετικό πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το ταξικό Οι Αμερική έστελνε λευκούς ανθρώπους στη Σελήνη, ενώ άφηνε τους μαύρους πολίτες της χώρας, τους απογόνους των σκλάβων που έχτισαν αυτή τη χώρα, να ζουν στην απόλυτη εξαθλίωση. Για την ακρίβεια, αυτή η ιδέα του Τζιλ Σκοτχήρων προέρχεται από ομιλίες και κείμενα του Έντερτς Κλίβερ, από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης «Μαύροι πάνθυρε. ο οποίος όμως στις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του έγινε θρησκόλυπτος ρεπουμπλικάνος. Και βέβαια, ο Κλίβερ, όπως και ο Τζελ Σκότ είχαν άδικο στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, το πρόβλημα της φτώχειας στον πλανήτη δεν προκύπτει επειδή χαλάμε τα λεφτά μας το διάστημα. Προκύπτει γιατί κάνουμε άνηση κατανομή των πόρων που έχουμε Εδώ στη γη Παρ' όλα αυτά το ποίημα του Τζιλ Σκοτχήρων Επανήλθε δυναμικά στη δημοσιότητα το 2021 Όταν τρεις δισεκατομμυριούχοι, Ο Τζεφ Μπέζος, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και ο Έλον Μάσκ Άρχισαν τα ταξίδια στο διάστημα Το περιοδικό The Conversation εντόπισε τότε μία ακόμη συνάφεια, αλλά και μία διαφορά στους στίχους του τραγουδιού με όσα συνέβαιναν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι στίχοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τα χρήματα των φτωχών μαύρων φορολογούμενων για να στείλει τους λευκούς αστρονάφτες στο φεγγάρι. «Σήμερα», εξηγούσε το The Conversation, «το πρόβλημα είναι ότι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν χρήματα για να πηγαίνουν στο διάστημα. επειδή δεν πλήρωσαν ποτέ τους φόρους που τους αναλογούσαν στη γη. Το πρόβλημα φαίνεται θεωρητικά να αντιστρέφεται. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Οι φτωχοί πληρώνουν τα διαστημικά ταξίδια των πλουσίων. Για να συμβεί όμως αυτό, έπρεπε πρώτα να συντελεστεί μια άλλη διαδικασία. Η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της εξερεύνησης του διαστήματος. Και για να καταλάβουμε πώ φτάσαμε εκεί. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με τον Φραντ Συνάτρα.
2: Φύμε to the moon! Let me play among the stars. Α In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart with song and let me sing forevermore
0: You are all I long for,
2: all I worship And adore In other words Please be true In other words
1: Ο Σινάτρα τραγουδά την πιο αναγνωρίσιμη διασκευή του «Fly me to the moon» που έγραψε το 1954 ο Μπάτ Howard. Και ενώ τον Σινάτρα δεν τον πέταξε κανείς μέχρι το φεγγάρι, το τραγούδι του τα κατάφερε να κάνει το μεγάλο ταξίδι. Me... Όταν η αποστολή Apollo 10 έκανε την πρώτη περιστροφή γύρω από τη σελήνη, το τραγούδι έπαιζε μέσα στο διαστημικό σκάφος από ένα φωνάκι της Sony. Και ξανά παίξε από το κασετοφωνάκι του Buzz Aldrin όταν κατευθυνόταν προς τη σελήνη στην ιστορική προσελήνωση με τον Νίλ Armstrong. Για την ιστορία να σας πούμε ότι στη φετινή μη επανδρομένη αποστολή δεν συμμετέχει ο Φραγκ Σινάτρα αλλά ο Snoopy. Η NASA έντυσε δηλαδή με στολή αστροναύτη ένα λούτερνο κουκλάκι. Το σκύλο του μανείο καταθλιπτικού Τσάρλ Μπράουν και τον έστειλε στο διάστημα. Η φωνή του Φρανκ Σινάτρα έρχεται να μα θυμίσει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν καταφέρει να επιβάλλουν στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι η εξερεύνηση του διαστήματος είναι μια πολύ αμερικανική υπόθεση. Στην πραγματικότητα βέβαια, ο περίπατος της Σελήνη είναι η μοναδική πρωτιά που κατέκτησαν γιατί όλα τα άλλα βήματα των πρώτων εξερευνητών του διαστήματος τα έχει κερδίσει η Σοβιετική Ένωση. <Το> <Το> Για την ακρίβεια, η ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ο περίπατος στη Σελήνη ήταν μια από τις παράπλευρες ωφέλειες του ψυχροπολέμου και λίγο πιο αφαιρετικά, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γεγονός που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα, ο Πίτερ Σέλλερς.
3: Έχω κάνει πολλές εξερμογές και έρχομαι σε αυτήν την You think that you have lost your love? Well, I saw her yesterday. It is you that she's thinking of, and she's told me what to say. She says she loves you. Yeah, yeah,
2: yeah, She loves you. yeah, 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 yeah. <ΣΠΟΥ>
1: Το τραγούδι των Beatles που απαγγέλει ο Peter Sellers, μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την εξερεύνηση του διαστήματος και τις αποστολές της Ελλήνης. Ο ίδιος όμως έχει. Γιατί εδώ υποδίεται και πάλι τον Dr. Strangelove, τον παρανοϊκό ναζιστή επιστήμονα που έχει περάσει στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον ήρωα από την ταινία SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, Stanley Kubri и Kubrick propose on cata.: I think the real significant thing about
0: the Apollo program, our lunar Landing program is that it uh, serves as a focusing point for a vast uh, scientific and
1: technological effort that could never Η φιγούρα του Dr. λόγω, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχει στηριχθεί στον περίφημο Γερμανό επιστήμονα Βέρνερ von Μπράουν, τον οποίο ακούμε εδώ να μιλά για την έρευνα πυράβλων. Ο von Μπράουν ήταν ένας από τους πολλούς ναζιστές επιστήμονες που αφού εργάστηκαν στο πυραυλικό πρόγραμμα του Χίτλερ, πέρασαν στο στρατόπεδο των Ηνωμένων Ήταν ίσω η καλύτερη μεταγραφή στην επιστημονική ιστορία των ΗΠΑ, αφού έφερε μαζί του την τεχνολογία των κατευθυνόμενων πυράβλων V2. Την τεχνολογία δηλαδή για την κατασκευή διυπηρωτικών πυράβλων που θα μπορούσαν να πλήξουν τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και των πυράβλων με του οποίου θα ξεκινούσε η εξερεύνηση του διαστήματο. Οι πυράβλοι του αποτελούσαν ένα από τα υπερόπλα που παρουσίασε η ναζιστική πολεμική μηχανή λίγο πριν χάσει τον πόλεμο. Και για το λόγο αυτό έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι εργάτες που πέθαναν για την κατασκευή τους στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας των ναζί ήταν περισσότεροι από τους αμάχου που πέθαναν από τη χρήση του πυράβλου σε κατοικημένες περιοχέ. Το όπλο δηλαδή ξεκίνησε σκοτώνοντας αυτούς που το κατασκεύαζαν. Και υπό μία έννοια αυτό συμβαίνει με όλα τα όπλα. Καταστρέφουν ζωές σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής και της χρήσης τους. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατστεφάνου συζητάμε για τις ελαφρώς πιο σκοτεινές πλευρές της εξερεύνησης του διαστήματος. Από την εποχή που η ναζιστική Γερμανία σχεδίαζε τους πρώτους κατευθυνόμενους διπηρωτικούς πυραύλους μέχρι τις ημέρες μας που η Νάσα στέλνει στη σελήνη ένα κουκλάκι του σνούπι με στολή αστροναύτη. Σε όλη αυτή την πορεία, πάντως, από τη φρίκη του πολέμου μέχρι τη μαγεία της εξερεύνησης του διαστήματος, υπήρχε ένας κοινός παρανομαστής. Όλα ήταν εφικτά χάρη της επενδύσεις και την έρευνα κρατικών φορέων, δημοσίων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Και ύστερα, κάποιοι αποφάσισαν ότι μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν την εξερεύνηση του διαστήματος. Ουσιαστικά δηλαδή να αφήσουν και πάλι τους φορολογούμενους να πληρώνουν το κόστος και αυτοί να συλλέγουν τα κέρδη. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στις δικές μας γήινες ιστορίες θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε σε δύο εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, παρουσιάζουμε το νέο βιβλίο του ανθρώπου που ακούτε με τίτλο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» στον κινηματογράφο Τριανών, στην Αθήνα. Και συζητάμε γι' αυτό με τον καθηγητή Γιώργο Πλιό, τη δημοσιογράφο Ελευθερία Κουμάντου και τον Χριστόφορο Ζαραλίκου. <Το Στις 30 Νοεμβρίου ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο βιβλιοπολείο «Μαλλιάρης Παιδεία». Εκεί το πάνελ μας αποτελείται από τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Αντώνης Καμνάκη και τους δημοσιογράφους Απόστολο Λυκεσά και Χρήστο Αβραμίδη. Περισσότερα όμως για όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας info.pavlawor.gr Διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε. <ΣΣ>
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη που ταξιδεύουν μαζικά στο διάστημα θα έπρεπε να μείνουν εκεί. Υποπτευόμαστε ότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι να σώσουν το πλανήτη, αλλά ούτε καν τον εαυτό τους. Θέλουν μόνο να πουλήσουν την πραμμάτια τους. <ΣΣΣΣ> Σκεφτόμαστε ότι ο Τζεφ Bezos είναι ένας από τους ειλικρινέστερους πολιδισεκατομμυριούχους στην ιστορία και μάλιστα με το μεγαλύτερο θράσος. Η προέρχεται από την ταινία «Elysium» με τον Matt Ντέιμον και την Jodie Φόστερ, μία από τις λίγες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου που δεν άρεσε ούτε στον σκηνοθέτη της. <Και> Παρ' όλα αυτά, το «Elysium» είχε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθεί και ο σκηνοθέτης, ο Νίλ Μπλόμκαπ, φαίνεται να είχε σχετικά καλές προθέσεις.
3: The inspiration for Elysium was really a film to try to turn the metaphor of the Hades.
4: Επενόμισκε το Elysium προέκυψε από την προσπάθεια να μεταφέρω την εικόνα του Χτοχών και τον Plusion σε μια περιβάλλον όπου ο Πλούτος και ο Απόλλος είναι ορατή. Μπορείς να επισκεφθείς
3: τους δύο αυτούς κόσμους. to those two places and exist in
1: Η ιστορία εκτιλήσεται στο έτος 2.154 μετά Χριστόν, όταν ο πλανήτης έχει μετατραπεί σε μια χωματερή ανθρώπινων ψυχών. Στη γη δηλαδή, ζουν μόνο οι φτωχοί, όπως έλεγε...
2: 150 χρόνια
4: στο μέλλον, η γη έχει γίνει ένα τριτοκοσμικό πλανήτη. Οι πόροι εξαντλούνται και υπάρχει υπερπληθισμό. Έχει την αίσθηση ότι τα σύνορα είναι πλέον εντελώ διάτρητα. Όλοι προσπαθούν απλώ να επιβιώσουν. Και όσοι ζούμε στη γη, κοιτάζουμε ψηλά σε αυτό το ενιρικό μέρο στο οποίο επιθυμούμε να
2: βρεθούμε.
1: Η περιεγραφή του Ματ Ντέιμον δεν είναι τόσο αθώα όσο ακούγεται. Συνδέει την υποβάθμιση του πλανήτη με την εξάντληση των φυσικών πόρων και τον υπερπληθυσμό. Είναι δηλαδή μια μαλθουσιανή προσέγγιση που αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη πόρων και χώρου και όχι στην άνηση διανομή τους. Γιατί ως συνήθως όταν το Χόλιγουτ ξεκινά να πει μια ιστορία για την πάλη των τάξεων, κάπου στη μέση συνήθω τα χάνει. Εμείς όμως θα αφήσουμε αυτέ τι σκέψει στην άκρη και θα κοιτάξουμε στον ουρανό, όπως κάνει και ο Ματ Ντέιμον, για να δούμε το Elysium. Το ελίσιο
4: με έναν διαστημικό σταθμό που περίπταται πάνω από τη γη Περιλαμβάνει όλα τα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζει. Όλα έχουν αφαιρεθεί από τη γη όπω ο ιατρικό εξοπλισμό Η σύγχρονη τεχνολογία, η ποιότητα ζωής, η
1: μακροβιότητα και ούτω κάθε εξής. Όπως εξηγούσε λοιπόν ο σκηνοδέτης Νίλ Μπλόμκαπ Οι πλούσιοι την έχουν κάνει από τον πλανήτη και ζουν σε τροχιά γύρω από τη γη Ο πλανήτης μας λειτουργεί απλώς σαν αποθήκη φυσικών πόρων και εργατικού δυναμικού, ενώ όσοι έχουν τα μέσα ζουν σε ένα ιδιλιακό κόσμο, στα όρια του διαστήματος. Και προφανώς, κάποιοι θυμήθηκαν αυτήν την ταινία, καθώς ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, άρχισαν να κινούνται με διαστημόπλια προς αυτές τις περιοχές. Στα όρια, ανάμεσα στη ατμόσφαιρα και το διάστημα.
3: British billionaire Richard Branson rocketed to 53 miles above the earth on Sunday in a test flight of his privately funded Virgin Galactic spaceplane.
4: Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Richard Branson εκτοξεύτηκε στα 85 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης την κυριακή σε μια δοκιμαστική πτήση του ιδιωτικά χρηματοδοτούμενου διαστημικού Virgin Galactic. Το ταξίδι του Branson πάνω από την ατμόσφαιρα ήρθε μόλις λίγες ημέρες πριν ο πλουσιότερος Διαθήνων σύμβουλο τη Amazon εν για να επικεντρωθεί στην πυραυλική του εταιρεία την Blue Origin, καθώ αυτή μάχεται να ανταγωνιστεί τη SpaceX του δισεκατομμυρίουχου Elon Musk. σε όλα αυτά, ο γερουσιαστή Bernie Sanders δήλωσε του New York Times ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα γιατί πλέον έχουν φύγει στο διάστημα.
1: Τα πρώτα διαστημικά ταξίδια δισεκατομμυριούχων συντελούνται ενώ πλανήτης βρίσκεται εν μέσω πανδημίας και ενώ ολόκληρες περιοχές της Γης σχεδόν αναφλέγονται από την τρομακτική αύξηση της θερμοκρασίας. Το οικοσύστημα της Μεσογείου αδυνατεί να διαχειριστεί την αύξηση της θερμοκρασίας και η κεντρική Ευρώπη πνίγεται. Το σενάριο λοιπόν ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου ετοιμάζονται να αποχωρήσουν με ελαφρά πηδηματάκια από τον πλανήτη, τον οποίο κατέστρεψε η δική τους τάξη, φαντάζει όλο και πιο αληθοφανές. Όπως θα δούμε όμως, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και θα το καταλάβουμε εξετάζοντας τα σχέδια του δημιουργού της Amazon, Jeff Bezos. Ύστερα από αυτό.
0: Do it, pave the way, put your back into it, tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood.
2: Come on, Jeff, didum.
1: Ο Μπομπ Μπένtham, βαρυσιάζει με πολύ λιγα το βιογραφικό του Jeff Bezos που γεννήθηκε όπως lei το 1964. του επιχειρηματία που, όπως επίσης λέει, κάνει τον Ζούκερμπερκ, τον Γκέιτς και τον Μπάφετ να δείχνουν σαν αποτυχημένοι ρασιτέχνες. Ομολογουμένος, η περιουσία του Μπέζος και ο έλεγχο που ασκεί στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο είναι τέτοια που κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα άξιζε να γίνει μια επανάσταση μόνο εναντίον του.
3: Jeff Bezos's achievement has been to make it less and less possible or at least less and less practical to avoid Amazon.
4: Dorpitevo at Jeff Bezos in posakanolo ena ke pjordiskron apofigistin Amazon. Den ini pervolia na poume apos philodoxina kiria archis oloklir tin ekonomia. Opus to aeso Amerikanos demosographos Franklin Foer, an maxistes e panastates eperna tin exousia selomenes polities,
3: tha porouson na prosnefthiko pizon tin Amazon ke na xempardepsou. They nationalize Amazon and call it a day.
1: Ο κύριος που ακούτε είναι ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Mark O'Neill σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον podcast από τη σειρά Long Read του Guardian. Σε αυτό, ο O'Neill αποδομεί με εξαιρετικό τρόπο όλη την κοσμοθεωρία του Jeff Bezos ή για την ακρίβεια αυτό που παρουσιάζει σαν κοσμοθεωρία στον έξω κόσμο. Την πρόθεση του δηλαδή, να σώσει την ανθρωπότητα.
3: Every year. Bezos liquidates a billion dollars worth of his own Amazon stock and puts it into a company he founded in 2000 called Blue Origin, καसे χρόνο ο Bezos ρεφτόπι μετοχές Amazon αξίας ενός δισεκατομμυρίου 달اریον
4: και τοποθετεί τα κημένα στην εταιρεία που ίδρυσε το 2000 με το όνομα Blue Origin, η οποία ναπτύσσει τεχνολογίες με σκοπό την πραγματοποίηση ταξιδιών <td>και τη δημιουργία </td>απικίων Αυτή η υπερβαλλοντική καταστροφή είναι η προοπτική να ξεμείνει από πηγέ ενέργεια. Όπω ισχυρίζεται, αν μετακινηθούμε στο διάστημα, θα έχουμε πρόσβαση σε απεριόριστου πόρου και δεν θα υπάρχει κανένα όριο στην ανάπτυξη ή στην κατανάλωση ενέργεια. Εν ολίγη, θέλει να κάνει τη γη μια οικιστική και ελαφριά βιομηχανική ζώνη και να μεταφέρει όλε τι εξορρυκτικέ
3: και βαριέ βιομηχανικέ δραστηριότητε στο διάστημα.
1: Το όνειρο του Μπέζος, λοιπόν, είναι μάλλον το αντίστροφο από το σενάριο της ταινίας Elysium. Οι πλούσιοι δεν φεύγουν από τον πλανήτη, αλλά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, απομακρύνουν από αυτόν τη βαριά βιομηχανία. Το πρόβλημα, αν ανατρέξεις βαθύτερα στα γραπτά και τις ομιλίες του Τζεφ Μπέζος, είναι ότι η διάσωση του πλανήτη δεν είναι για αυτόν αυτό σκοπός. Για την ακρίβεια, δεν είναι καν σκοπός. Το μόνο που τον απασχολεί είναι να διατηρηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στην εταιρεία του να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
3: Last year, Bezos announced a combined donation of nearly 800 million dollars to various organizations working to fight climate change.
4: Το it έτος ο Bezos in την of the 800 change, as κλιματική αλλαγή όσο για το Αγορές. Τι συμβαίνει, ρωτά ο Μπέζος, όταν η επεριόριστη ζήτηση συναντά τους πεπερασμένους πόρους. Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Οι αγορές με δελτίο. Όμως ένας κόσμος στον οποίο τα κατανοητικά αγαθά μοιράζονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ένας κόσμος στον οποίο η Amazon θα μπορούσε να συνεχίσει την τελείωτη αναπτύξη της. Ο Μπέζο ενδιαφέρεται λιγότερο για το μέλλον του πλανήτη και περισσότερο για το μέλλον του καπιταλισμού.
1: Αυτή τη στιγμή συζητάμε, κρίνουμε και ανακρίνουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τζέφρι του Μπέζος. Θεωρούμε δηλαδή ειλικρινοί στις απόψεις του και απλώς σχολιάζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη διάσωση του πλανήτη, αλλά για τη διάσωση του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος. Τι γίνεται όμως αν ακόμη και αυτές οι δηλώσεις είναι λόγια του αέρα ή μάλιστα λόγια του διαστήματος. Αρκετοί επιστήμονες και δημοσιογράφοι υποστηρίζουν τους τελευταίους μήνες ότι οι υποσχέσει δισεκατομμυριούχων όπως ο Τζεφ Μπέζος και ο Elon Musk για τον επικισμό του διαστήματος είναι εξωπραγματικές για το ορατό μέλλον. Και λέγοντας ορατό μέλλον, αναφέρονται σε βάθος αρκετών γενναιών. Πίσω από τις βόλτες στο διάστημα, λένε οι ίδιοι, κρύβεται απλώ μια επιχειρηματική σύγκρουση δύο εταιρείων που ζη Πρόκειται για την SpaceX του Elon Musk και την Blue Origin του Bezos, οι οποίες συγκρούονται εδώ και χρόνια για να εξασφαλίσουν κονδύλια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος τους να αρπάξουν ένα κομμάτι από την πίτα της βιομηχανίας δορυφόρων, όπου τώρα κυριαρχούν εταιρείες όπως η Boeing. Ειδικά στην περίπτωση του ΜΑΣΚ, τα φουτουριστικά σχέδια για τον επικισμό του πλανήτη Άρη, τα οποία κάνουν αρκετού επιστήμονε να γελούν συγκαταβατικά, λειτουργούν κυρίω σαν μια βιτρίνα για την πρόωθηση των συνεργασιών του με κυβερνήσει και κυρίω με το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Το πρόβλημα στι προμηθεϊκέ αυτέ υποσχέσει των 2 δισεκατομμυρίων είναι ότι η δυνατότητα κερδοφορία στη βιομηχανία του διαστήματο. περιορίζεται ακόμη σε μια περιοχή λίγων χιλιομέτρων, έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Οποιαδήποτε άλλη σκέψη για μακρινούς πλανήτες είναι απλώς ζημιογόνα, με καπιταλιστικούς όρους. Συνεπώς, δεν αφορά αυτές τις εταιρείες την πραγματικότητα. Ο Τζεφ Μπέζο λοιπόν πραγματοποίησε απλώς μια επικοινωνιακή επιχείρηση στήριξης των επιχειρηματικών του σχεδίων. Αυτό είναι όμως δικαιωμά του. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο ίδιος υποστηρίζει ότι προσφέρει τον χρόνο και την περιουσία του για το καλό της ανθρωπότητας.
3: We could have a trillion humans in the solar system, says Bezos, which means we'd have a thousand Mozart's and a thousand Einstein's. This would be an incredible civilization.
4: We could have a million people in the Bezos, Mozart Einstein Einstein Mozart τον Μπέζο ακόμα πιο πλούσιο. Αν ο Μπέζος ενδιαφερόταν όσο ισχυρίζεται και την καλλιέργεια της ανθρώπινης προοπτικής, θα μπορούσε πιθανό να πληρώνει τους ανθρώπους περισσότερο και να τους αφήνει να κάνουν διάλειμμα για το αλέτα όποτε το
3: χρειάζονται.
1: Η αλήθεια είναι ότι επιστρέφοντας από τα όρια του διαστήματος, ο Μπέζος είχε την καλοσύνη ή το θράσος για κάποιους άλλους να θυμηθεί τους εργαζόμενους της Amazon. Τους ανθρώπους που όπως είπε πληρώνουν για αυτό το ταξίδι. Στο σημείο αυτό όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Επειδή όμως μιλήσαμε για τις επικοινωνιακέ πρακτικές των πόλιδις εκατομμυριούχων, να σας θυμίσουμε ότι βγάλαμε και ένα βιβλίο για τέτοιου είδους πρακτικές. Λέγεται προπαγάνδα και παραπληροφόρηση και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις τόπος. Εάν μάλιστα βρίσκεστε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου, σας περιμένουμε για την παρουσίαση. Και αν είστε στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε από κοντά στις 30 Νοεμβρίου. Τις λεπτομέρειες για όλα αυτά θα τις βρείτε στη σελίδα μας info.pavlagwar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρχατ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.